0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico aus Mission zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten des IBA oder einen Absolventen weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Magister Samuel Wiens, er ist ehemaliger Student des IBA und hat neben seiner Licenciatura in Theologie noch eine Licenciatura in Administración de Empresas an der Universidad Columbia gemacht, eine Spezialisation in Didactica Universitaria an der UEP und ein Masterabschluss am Lateinamerikanischen Institut für Geschäftsmanagement in CAE in Costa Rica, das nebenbei erwähnt von Harvard mitgegründet wurde. Momentan ist er Dozent an der Universidad Evangelical Paraguay Campus Gutenberg und ist hier heute, um über Finanzen zu sprechen. Samuel, du als Dekan der Fakultät für Management und Buchführung bist mit diesem Thema gut bewandert. So herzlich willkommen hier in diesem, in diesem Programm. Vielen Dank. Danke für
1: diese Einladung und bewandert sind wir alle irgendwie damit. Die, das Ziel ist, dass wir es lernen immer weiser, damit umzugehen und mhm. ich glaube, wir sind alle auf dem Weg und versuchen jeden Tag herauszufinden, wie können wir etwas ein bisschen besser, ein bisschen mehr gottgefällig, unsere Finanzen, unsere Ressourcen
0: verwalten. Mhm. Du hast es jetzt schon erwähnt, gottgefällig, hast du gesagt, und äh, das ist ja auch äh, was, worüber wir nachdenken wollen in diesem Programm. Wir als Christen, wenn wir über Finanzen sprechen, sprechen ja wir, anders über Finanzen als jemand, der nicht Christ ist. Also was wäre da wichtig, von vornherein festzulegen, wenn es darum geht, dass wir Christen über Finanzen sprechen?
1: Die meisten Christen wollen so wenig
0: wie möglich mit, mit dem
1: Geld sich da auseinandersetzen. Wir wollen arbeiten und die Dinge gut tun, aber irgendwie haben wir das im Unterbewusstsein, dieses ist etwas Gefährliches, Böses, ich brauche es, ich möchte gerne so viel wie möglich davon haben, aber es ist schlecht angesehen, wenn ich finanziell erfolgreich bin, aber ich soll doch erfolgreich sein, mein, mein Erfolg misst sich an dem, was ich kann, was ich mir leisten kann, aber es ist schlecht, so wir sind an einem konstanten Dilemma, dass wir nicht genau wissen, ist dies jetzt gut oder ist dies schlecht, darf ich dies oder darf ich dies nicht und was ist, wenn am Schluss Gott sagt, dies war falsch. Hm. Dieses, dieses hatte ich jetzt, anstatt in den Himmel, hatte ich dies genau in die Hölle hm. gebracht. Ja? Etwas wichtiges, ein, ein, ein Grundprinzip, das wir wissen müssen und das wir in unserem Vokabular verändern müssen, ist, dass nichts ist Unsinn. Wir sind Verwalter. In Spanisch ist das Wort "mayordomía". So, ich darf nicht sagen, aus biblischer Sicht und aus, ja, aus der christlichen äh, Perspektive, dies ist mein Haus. Hm. Dies ist mein Geld, mein Gehalt, meine Familie. Am Schluss ist nichts unseres. Am Schluss ist alles, was wir haben, von Gott gegeben. Und er vertraut uns dies an, weil er möchte, dass wir dies verwalten sollen. Aber er... Äh, wie wir damit umgehen, das, das wird nachher bewertet, aber es ist nicht unseres. Und ich habe sehr oft dieses, diese, diese, ich mache immer jeden Tag dieses, diesen Fehler, dass ich sage, mein Auto oder mein Projekt oder meine Arbeit oder mein Geschäft oder mein, mein Investment. So, es ist nicht meins. Es ist von Gott und ich verwalte es und ich muss vor ihm nachher Rechnung ablegen. Aber wenn ich in eine sehr komplizierte Situation komme, dann kann ich auch zu Gott sagen, hey, ich versuche dies hier zu verwalten und ich weiß nicht weiter. Was mache ich? So, den, da, den Vorteil haben wir, aber auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass wir Rechenschaft dafür ablegen werden.
0: Hm. Hier bei Fragen rund um die Bibel versuchen wir die Themen auch immer aus biblischer Perspektive zu ergreifen. Und äh, da würde ich dich gerne fragen wollen, haben wir in der Bibel einige praktische Beispiele von äh, Finanz, Finanzen oder Verwaltung an für sich?
1: Wir haben sehr viele, hm. sehr, sehr viele Jesus spricht meistens von Geschäftssituationen, von Dingen, die da im, im israelitischen Volk das, also das, was die Leute machten, um Geld zu verdienen, wenn wir den ja. Seemann sehen, wenn wir die Person, die ihre Scheunen anschaute, äh, ja. Leute, die, ja, alle Gleichnisse sind sehr eng verbunden mit Geld. Und wir haben im, im, im Alten Testament zwei Beispiele, die mich faszinieren. Eines ist die Geschichte von Abraham, Isaac und Jakob, wie Abraham langsam über viele Jahre seinen Reichtum aufbaut, von einer Stelle zur anderen zieht und Gott geführt Entscheidungen trifft. Gott sagt ihm, geh dort, geh einfach los. Und er geht einfach los, weil er empfindet, dass Gott das so sagt, weil er es von Gott hört. Hm. Gott verspricht ihm Dinge und er glaubt und geht. Isaac haben wir nicht so sehr viel davon, aber da mit Isaak haben wir diese Geschichte, wo er einen Segen gibt. Und als Christen dürfen wir das beanspruchen, Gott möchte uns segnen und als Eltern dürfen wir unsere Kinder segnen. Jakob hat eine sehr dramatische Geschichte, wo er alles verliert. Er war der, der Erbe von einem großen Reichtum. Und er verliert alles, von einem Tag auf den anderen. Er hat gerade einen großen Segen bekommen. Und dann muss er von einem Tag auf den anderen fliehen und hat nichts mehr. Er muss unterm freien Himmel schlafen und sein Kissen ist ein Stein. Er kommt bis zu seinem Onkel. Und bei seinem Onkel muss er in sehr einfachen Konditionen arbeiten. Er muss die ganze Zeit damit rechnen, dass man ihn, ihm eins auslöschen wird. Hm. Und das passiert ja auch. Er muss sich verpflichten, für 14 Jahre zu arbeiten und hoffen, dass er am Schluss wirklich die Frau kriegen wird, die er wollte. Und während er da seine Abmachungen macht mit dem Onkel, ist dieser, wie wir das sagen, Hingerisch. Hm. Also er schickt dann all die Schafe, die gefleckt waren, schickt er weg und Jakob muss dann damit eine Wissenschaft, die ich nicht ganz verstehe, mit, mit, mit den Stöcken und so weiter, kriegt er das dann, dann irgendwie hin, dass die dann doch gefleckt auskommen. Äh, wissenschaftlich mhm. gesehen, glaube ich, ist da nicht so sehr viel hinter. Ich glaube, das war Gott, der das dann, dann gemacht hat, weil Jakob treu war, weil, Gott, weil Jakob langfristig arbeitete, vorsichtig war und auch wenn die, 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 die Umstände nicht positiv waren, er seinen Teil tat und mhm. Gott segnet das. Er hat immer versucht, gottgefällig zu leben. Und die dritte, oder die, die andere Geschichte, also eines ist dieses von Abraham, Isaac und Jakob, was wir sehen, wie das Volk Israel steht. Und die andere Geschichte ist von Salomo. Salomo ist, wenn wir in Google schauen, reichsten Menschen der, der Geschichte, wenn wir das, das Kapital, das Salomo hatte, auf die heutige Zeit verrechnen würden, das kommt in fast keine Rechenmaschine rein. Hm. So, Salomo hat diese Situation, wo er ein riesen ähm, ein Volk, ein, ein dieses Das alles, was David aufgebaut hat. Das waren ja die Menschen, das, das Territorium, mhm. den Frieden, den, den David besorgt, also ja, erobert hat. Und er bekommt dies alles. Alles ist gut und jetzt soll er wachsen. Er bekommt ein praktisch perfektes Szenarium und muss jetzt nur wachsen. Und ist, das Volk hat Erziehung, das Volk ist erfolgreich gewesen, das Volk ist motiviert. Und manchmal ist es da noch schwerer, als in einem hm. Chaos, ein guter Leiter zu sein. Ja? Wenn alles schon gut ist, wie werde ich dann ein guter Leiter sein? Und er versteht das. Er ist ein junger Mann. Und Gott kommt zu ihm und sagt ihm, was wünschst du? Was möchtest du, dass ich dir geben soll? Dein Vater hat sich so gut zu mir gehalten und ist mir treu gewesen. Und ihm zuliebe möchte ich dich segnen. Nicht, weil du jetzt was Großartiges getan hast. So, das ist auch ein... ein eine Botschaft für uns als, als Väter und alle, die uns hören, die Väter sind, was du machst, das bekommen deine Kinder nachher. Hm. Den Segen bekommen deine Kinder nachher. Wenn du Gott nachfolgst, werden deine Kinder nachher gesegnet. Das sehen wir mehrfach in der Bibel. Und Salomo sagt, ich möchte nicht Reichtum, ich möchte nicht Anerkennung, ich möchte Weisheit und Wissen, um dieses Volk so zu führen, wie es, wie es muss. Hm. Und dann, wenn du mir hilfst, diesen Text zu lesen, die Antwort von Gott ist sehr interessant.
0: Dann steht es in 1. Könige, Kapitel 3, Vers 10 und weiter. Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in, meinem We in meinen Wegen wandern wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben.
1: Wenn wir ein Geschäft haben, eine Instanz hier, ein, irgendein Projekt, und da ist eine Person, die möchte Geld von uns haben. Ein, ein Unternehmer kommt zu dir oder arbeitet bei dir im Geschäft und er sagt, ich möchte mehr Geld verwalten. Ich möchte mehr machen. Ich möchte mehr Verantwortung haben. Aber du hast gesehen, dass diese Person... Das, was sie hat, nicht gut verwaltet. Und zweitens, niemals studiert. Niemals versucht, mehr zu wissen. Für diejenigen, die dieses Programm hören, es ist offensichtlich, dass du versuchst, etwas mehr zu wissen, mehr zu lernen. Und das ist sehr gut. Wir müssen jeden Tag versuchen, ein bisschen mehr zu lernen. Aber wenn eine Person, die niemals offen ist, über Geld zu lernen, dann werde ich ihr auch kein Geld geben. Hm. Ganz einfach. Und wenn ich sehe, dass sie das bisschen Geld, das ich ihr gebe, schlecht verwaltet, werde ich ihr nichts geben. Im Gegenteil, wenn ich aber sehe, dass eine Person zieht sich gut an, kommt pünktlich, das bisschen Geld, das sie bekommt, rechnet sie gut durch, hat einen guten ein Budget, Kostenvoranschlag, und richtet sich danach. Und wenn man ihn fragt, wie läuft es so mit den Finanzen, dass er genau weiß, was ist da los? dass er mit Krediten verantwortungsvoll umgeht und Entscheidungen, die er macht, um etwas zu kaufen, vorsichtig und überlegt macht und nicht aus sozialem Druck, so einer Person gebe ich gerne mein Geld, damit diese Person das vermehrt. Wir stellen Leute an und geben ihnen mehr Verantwortung, wenn sie mehr wissen, wenn sie weise sind. So, wir sehen in der Geschichte von Salomo, er bekam sehr viel Weisheit von Gott und daher konnte Gott ihm auch alles andere geben. Wenn, er, wenn Gott ihm nur Geld gegeben hätte, nur Reichtum, das wäre bald alles weg gewesen, weil die Weisheit nicht da ist. Geld zu verwalten ist nicht einfach. Hm. Und wer glaubt, dass das einfach ist, wird das dann wahrscheinlich auch erleben, dass das eine Zeit lang vielleicht gut läuft und dann nicht mehr. Hm. So, es, braucht, es ist eine ein Art, eine Kunst, das zu verwalten. Es gibt verschiedene Wissenschaften, aber am Schluss muss man weise sein. Nicht nur viel wissen, sondern auch weise sein. Und Salomo bat um diese beiden Dinge. Und daher ist es für uns wichtig, dass wir zuerst wissen und dann wird das Geld und der Reichtum und alles, was wir an Ressourcen haben, langsam, aber immer mehr kommen. Mhm. Wer treu im Kleinen ist, wird auch über vieles gesetzt.
0: Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, ich bin ein Zuhörer aus dem Chaco und ich habe wenig Ahnung über das Thema von Finanzen, es, wachst, es wächst mir einfach über den Kopf. Mhm, mh. Ich würde aber gerne mehr wissen wollen, habe aber jetzt momentan weder die Möglichkeit noch die Ressourcen oder die Zeit, jetzt in ein Studium zu investieren. Mhm. Was wären da einige nötige Grundlagen oder ein nötiges Grundwissen, das ich haben muss, um anzufangen, in diesem Bereich, im Bereich der Finanzen, mich besser bewegen zu können?
1: Wir haben Einkommen und Auskommen. Geld, das reinkommt und Geld, das rausgeht. Am Ende des Tages, am Ende des Geschäfts, am Ende des Monats muss diese Differenz positiv sein. Das sind jetzt viele Begriffe, aber wenn ich eine Million reinkriege, aber dafür zwei Millionen ausgeben muss, habe ich am Schluss eine Million verloren. So... Einer der größten Investoren weltweit, Warren Buffett, hat zwei Grundprinzipien für all, seinen, für all seine Inversionen. Erstes, wir dürfen niemals Geld verlieren. Hm. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel, lies nochmal die erste Regel. So, niemals Geld verlieren. Hm. Das ist ein Grundprinzip von jedem gesunden, jedem gesunden Management. Wenn wir mit Gott Geschäfte, wenn wir unser Geschäft, unser Unternehmen, unsere Entscheidungen auch Gott, mit Gott machen, manchmal verlangt Gott von uns Dinge zu tun, die nicht ganz logisch sind. Das ist wichtig, dass wir fest mit Gott verbunden sind, um das zu hören. Gott wird uns niemals einen falschen Weg gehen lassen. Aber das ist wichtig, dass wir da gut verbunden sind. Aber im Grund, so also grundlegend, jede Entscheidung, die du machst, finanziell am Schluss, die Differenz muss positiv sein. Hm. So, da möchte ich dann noch zwei Dinge zufügen, die wir erst nicht erwähnt haben. Jede Entscheidung, finanzielle Entscheidung, ist eine geistliche Entscheidung. Es ist eine spirituelle Entscheidung. Eine Decision financiera ist eine Decision espiritual. Weil wir haben das Geld und alles, was wir haben, von Gott bekommen und wir werden nachher vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. So, jede kleine Entscheidung, die du machst, finanziell wird am Schluss von Gott hinterfragt werden. Hm. So, am besten ist, dass wir immer geistlich gut dran sind, <lacht> gut mit Gott verbunden sind, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Wie können wir unser Einkommen erhöhen? Da gibt es zwei, zwei Grundlinien und eine zusätzliche. Erstens, du bekommst dein Geld jetzt aus, einer, aus einem wasserhandel so, das kommt zum Beispiel von deiner Arbeitsstelle. Du kriegst ein Gehalt. Jeden Monat bekommst du ein Gehalt. Versuche, mehr Gehalt zu bekommen. Wie kannst du mehr Gehalt bekommen? Mehr Verantwortung kriegen? Besser deine Arbeit machen? Höher steigen in, dem, in der Hierarchie? Dass du deine, deine Ziele schneller und besser erreichst? Und dass das, was du machst, hervorragend ist? Die zweite Option, um mehr Einkommen zu bekommen, ist, dass du nicht nur von einem Wasserhahn bekommst, ich hm. wir mal das Beispiel vom Wasserhahn, sondern dass du mehrere Wasserhähne hast. Und da kann sein, dass du sagst, okay, ich arbeite, aber ich mache noch ein kleines Unternehmen oder ich lerne, wie man äh, designs macht oder Informatik oder ich äh, mache Gärtnerei oder ich helfe hier und da aus, oder ich mache ähm, Transport, oder ich habe ein, ein Auto, das ich irgendwem borge und diese Person zahlt mir dafür, oder ich kaufe ein Haus und vermiete es, sodass von verschiedenen Seiten mehr reinkommt. Hm. Also erstens, von da wo ich jetzt bekomme, mehr. Zweitens, oder eine zweite Option ist, von verschiedenen Stellen mehr bekommen. Die dritte Option, das ist, wenn deine Geschäfte schon positiv auskommen und dir Geld übrig bleibt, dann brauchst du das Geld, um zu investieren und schaffst dir selber zusätzliche Wasserhähne. Hm. Über das Auskommen, e (Egressus). das Geld, das rausgeht. Da wir müssen alle Türen zumachen, dass so wenig Geld wie möglich rausgeht. Alle Fenster und Türen und das Dach auf, damit so viel reinkommen hm. kann wie möglich und wenn es rausgehen will, da alles zuschließen, doppelt verschließen. Und da müssen wir auch ganz besonders in der Familie und in der Ehe ein Team sein. Wir haben das sehr stark unter Mennoniten, dass der Mann das Geld verwaltet. Mhm. Aber weltweit ist es ganz klar bewiesen, dass 90% von allen Entscheidungen, die wir finanziell machen, macht die Frau. Und 9 von 10 Autos, die verkauft werden, der Mann kauft dieses Auto, weil es der Frau gefiel. Und so, ein, ein Autohändler weiß ganz genau, dass wenn die Frau dabei ist, dann spricht er zu der Frau über das Auto, weil die entscheidet in neun von zehn Fällen, welches das Auto ist. Mhm. So, als Männer müssen wir es auch lernen und Frauen sind da, sind da gar nicht so unvorsichtig, wie wir das immer sagen. Frauen sind sehr vorsichtig mit dem Geld, weil sie an die Familie denken und weil sie langfristig denken und weil sie an viele verschiedene Faktoren mhm. auf einmal denken können. Meist Männer, oder mein, wir denken eine, eine Sache auf einmal, ja. So. Da muss man als Team zusammenarbeiten und erstens versuchen, dass diese großen Ausgaben, die wir haben, Essen, Kombustible, das Wohnen, es gibt so drei, vier, fünf große Ausgaben, die wir jeden Monat haben. Die sind 80% ungefähr von all unseren Ausgaben. Die müssen kleiner werden. Hm. So, wenn du es schaffst, dass das ganze Essen, das ungefähr 50% oder ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent von deinem, deinen Ausgaben ist, Arbeite an diesen großen Kategorien zuerst. Mach die klein. Und zweitens, dann haben wir da so eine ganze Reihe von vielen kleinen Ausgaben, die wir in vielen Fällen gar nicht brauchen. Versucht die weniger zu machen. Also erstens wieder diese großen Kategorien kleiner machen. Und zweitens diese vielen kleinen Kategorien weniger machen. Wenn du, hm. wenn du dich überall suskribiert hast, das Neue sind jetzt Netflix und Disney Plus und Apple Videos, dass du dann da von denen nur eines dich, hm. dich suskribierst. Oder wenn du drei Telefone hast, die, die alle einen Riesenplan haben, aber zwei Personen brauchen die niemals und du hast sogar noch Wifi zu Hause, könnte man vielleicht eins, zwei davon beiseite lassen. Das sind kleine Gastos, aber sie sind sehr groß, wenn du die aufs Jahr verrechnest. Ein Plan von 50.000 Guaraniers ist im Jahr... 600.000 Voranienz. Noch zwei Dinge dazu. Wenn wir Geld zur Hand haben, dann können wir Alpor Major kaufen. Hm. Also wir bekommen Abschlag, wenn wir viel auf einmal kaufen. Wir brauchen auch nicht für alles jemanden anstellen. Manchmal stellen hm. wir Leute an, nur um einen, ein Licht zu wechseln oder einen Wasserhahn abzudrehen oder das Klo läuft nicht gut und manchmal können wir das selber machen. Wir sind nur zu faul. Hm. Und da können wir extrem viel Geld sparen. Das, eine andere Idee ist, ein, ein anderes Prinzip ist, Investier in Qualität. Es ist besser, in einen guten Computer zu investieren, der dir dann fünf bis zehn Jahre hält, als jede zwei Jahre einen neuen Computer kaufen müssen. Weil auf, auf die Länge kommt dir das teurer und den Stress wollen wir nicht mal in Geld verrechnen, den wir da haben. Hm. Und eine ein letzte Idee ist, dass man sich Zeit nimmt zu sehen, wo kriege ich es billiger. Zwei Moniten sind wir da ziemlich gut. Wir, uns geht das Schachern gut und wir informieren uns. Hm. Aber also das sollte, man sollte da nicht krankhaft sein. Such ein Geschäft, wo du merkst, diese können langfristig äh, gute Produkte zu einem guten Preis anbieten. Jeder kann einen Descuento del 90% anbieten. Aber nicht jeder kann langfristig gute Preise anbieten. So, hm. versuch jemanden zu finden, der langfristig gute Preise anbieten kann.
0: Wenn wir jetzt über, die, über das Geldmanagement sprechen, da kommen wir auch schnell aufs Sparen zu sprechen und du hast es auch schon in, ein, in einigen Sätzen angesprochen. Was ist dann jetzt aber mit Krediten? Äh, müssen wir heutzutage noch lange darüber sprechen, wie und warum mhm. wir sparen müssen, mhm. wenn es auch einfacher ist, einen Kredit zu nehmen? Und ich den einfach später auf die Jahre abzahlen.
1: Kredite sind ein ganz interessantes Thema. Und ich durfte gerade diese Woche in einem Kurs sein von einer Kooperativa, wo, wo die Tarjetas de Credito so sehr positiv angesehen wurden. Hm. Und dann haben wir diese ganzen Finanzkurse, die uns immer wieder erzählen, dass man vor der Tarjeta de Credito und vor den Krediten fliehen soll. Hm. So, es ist... Sehr wichtig, dass eine Person, die nicht mit Geld versteht, umzugehen, auf keinen Fall eine Tarjeta de Credito oder in einen Kredit eingeht. Wenn du dir nicht sicher bist mit Geld, versuch auf keinen Fall einen Kredit oder eine Tarjeta de Credito zu brauchen. Hm. Wenn du dich informiert hast, wenn du, wenn du dich damit auskennst und dir sagst, okay, ich habe eine klare Vision über mein Geld und mein Einkommen, mein Auskommen und ich habe klar, dass die Differenz da positiv ist und ich verliere nicht jedes Mal, wenn ich was mache, dann kannst du drüber nachdenken. Aber ich möchte das also ganz klar sagen, Kredite und das der Kreditor, Kreditkarten, sind nicht für Menschen, die nicht mit Geld verstehen, umzugehen. Hm. Mit einem Kredit gewinnt man Zeit, man kann sehr viel Geld verdienen und man kann auch sehr viel Geld sparen, weil du mit einmal Geld zur Hand hast und alles auf einmal kaufen kannst und einen sehr guten Abschlag bekommen kannst. Aber im Gegensatz, also der Gegensatz ist, und die, was Kredit genommen haben, wissen das ganz genau. Du bist festgebunden. Hm. Die nächsten 10, 20, 30 Jahre arbeitest du dir langsam deinen Kredit ab. Und du kannst nur hoffen, dass du nicht Covid bekommst oder irgendwas an dieser Zeit passiert, was dir deinen ganzen Plan kaputt macht. Weil dann bist du nochmal 10, 20 Jahre fest. Hm. Zweitens, du zahlst, du zahlst Interesses, du zahlst Zinsen. Und... Äh, die Zinsen, die, die vergessen wir. Also, all die Beratung, die ich gemacht habe in, in persönlichem Finanzmanagement, die Menschen wissen gar nicht, wie viel Zinsen sie zahlen. Meistens zahlen wir 14, 15, meistens bekommen wir es zu 10, einige sogar zu 5% Kredit. Sind dann sehr gute Kredite, wenn man das so überlegt. Dazu musst du die Inflation rechnen. Mhm. So, die ganze, ganze Zinsenwelt, man muss sich da einfach wohlfühlen in der Welt, damit du nachts noch schlafen kannst. Mhm. Und vielleicht äh, ist das für einige Personen, und ich spreche wieder vom, im Familienkontext. Es kann sein, dass der einen Person der Kredit nicht so schwer liegt, aber der, der, dem anderen Partner, dem, dem, der wird krank dadurch. Hm. Weil er jeden Tag daran denkt. So, sprecht darüber. Und vielleicht ist das, ist die Motivation, warum wir jetzt einen Kredit nehmen, nicht die richtige. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr, sehr viel Druck bekommen. Du musst ein neues Auto haben. Und wenn du ein neues Auto hast, dann muss das unbedingt ein großes Auto sein. Und so eins, wie alle deine Familienangehörige haben. Hm. Du musst, wenn du 30 bist, schon dein Haus haben. Wenn du das noch nicht hast, dann musst du schnell laufen und einen Kredit holen und schnell irgendein Haus kaufen. W warum? Also, also sind, sind deine Träume wirklich deine Träume oder sind das Träume, die andere Leute für dich träumen? Manchmal, also wir können sehr, sehr viel sparen und besser schlafen. Vielleicht noch nicht in einem neuen Bett, aber äh, sorgloser, wenn wir uns einige Jahre Zeit nehmen, vorsichtiger verwalten, sparen, nicht Zinsen zahlen, sondern Zinsen bekommen für das Geld, das wir da liegen haben. Hm. Und dann nach zehn Jahren kaufen wir die Dinge Alcantara oder mit weniger
0: Kredit. Was könnten jetzt abschließend vielleicht noch einige praktische Ratschläge sein, um zu verhindern, dass mein Geld vor meinen Augen und meinen Händen zerrennt? Es gibt vier Prinzipien, die ich hier ganz
1: kurz erwähnen möchte und dann etwas Praktisches, was ich von Craig Hill gelernt habe. Ein sehr gutes Buch, Cinco Secretos para el Éxito Financiero, von Craig Hill, sehr zu empfehlen. 150 Seiten, und wenn du nicht Zeit hast, ein großes Studium zu machen, lies dieses Buch. Es ist auf christlichen Prinzipien aufgebaut, es ist eine Geschichte und ich glaube, sehr einfach zu verstehen. Vier Prinzipien. Erstens, mach Dinge in der Zeit. Mach es geplant. Jede Entscheidung, die wir hastig nehmen, übereilt, ist nicht gut überlegt und ist sehr schwer geistlich durchgebetet worden. Mhm. Aber das war eine Gelegenheit und ich habe die ausgenutzt und das kam gut aus. Ja, kann sein, dass es einmal gut auskam. Aber die, die nächsten Male, fast sicher, wird es nicht gut auskommen. Und so etwas wie Glück ist schwer nachzurechnen. Zweitens, suche hohe Standard, so hohe Qualität. Alles, was du machst, mach es gut. Wenn du eine, eine Instanz aufbaust, baue sie gut auf. Mach Dinge nicht am Medias. Wenn du ein Haus aufräumst, wenn du deinen Schreibtisch hast, wenn du ein Auto hast, Mach alles mit hohem Standard. Dinge abschweinen, wenn wir das technisch sagen, <lacht> das kommt teuer langfristig und Leute schauen, wie du die Dinge machst. Hm. Und wenn du deine Tasche richtig einpackst und vorsichtig mit deinen Kleidern umgehst und dein, dein Auto, auch wenn es einfach ist und ein billiges Auto, aber es ist gut erhalten, Leute sehen das und vertrauen dir und werden dir mehr Verantwortung anbieten. Drittens Sei vorsichtig mit all diesen Resten, Desperdicios. Versuche, dass nichts von allem, was du machst, weggeworfen wird. Versuch alles zu brauchen, alles zu recyceln. Wenn du ein, ein Geschäft machst ähm, und, und du verkaufst äh, wie gesagt, Klimaanlagen, da bleiben immer so einige Reste übrig. Was kannst du mit den Resten machen? Wir sehen das in der Industrie. Es ist unglaublich, was man mit Schalen machen kann. So, früher schaut man nur auf die, auf die Nuss in der Schale, heutzutage macht man ein Riesengeschäft mit der Schale und mit den Flüssigkeiten und braucht alles, sin desperdicio. Und viertens, das kommt gratis dazu, wenn du die Dinge in Zeit machst, mit Qualität und ohne zu ver, verprassen, diese Sachen, dann haben wir Freude und es ist so wichtig, dass wir die Dinge mit Freude machen, weil dann planen wir besser, dann machen wir höheren Standard und dann werden wir kreativer, um damit Dinge sich nicht verlieren. Jetzt diese, dieses, dieses Beispiel, diese Praxis von Craig Hill. Wenn du Geld in, in dein, deine Geldtasche bekommst und auf dein Konto, was die meisten Personen tun, 96% Studien nach, 96% der Menschen gehen und bezahlen ihre Kosten, ihre, ihre Gastos, alles was bezahlt werden muss, alle Fakturas, alles muss bezahlt werden. Craig Hill und viele Leute, die finanziell sehr erfolgreich sind, sagen, das Erste, was du tun musst, ist, einige Kategorien haben, wo du Geld für langfristig festlegst. So, für uns bedeutet dies Folgendes. 10% von dem, was du bekommst, ohne zu fragen, gib deinen Zehnten in die Gemeinde. Und ohne große Konditionen zu stellen. Das Geld, das du hast, ist nicht dein Geld. Es ist Geld, das Gott dir anvertraut. Und mit diesen 10% machst du klar, alles Geld, das ich bekommen habe, kommt von Gott. Es ist nicht mein Geld. Ich gebe 10% ab. Das Geld ist nicht mal, das, das kommt nicht mal an. Das wird direkt weitergeschickt. Zweitens. Wir möchten, wir sollen Leuten helfen. Und als Mennoniten sind wir eine Kultur, die sehr viel hilft. Und helfen macht froh. Helfen erfreut unser Herz. Wenn wir jemanden helfen können, der es nicht zurückgeben kann. Wenn wir eine Person sehen, die eine Not hat, und dann geben. So, leg nochmal 10%, 5-10% beiseite. Wenn das in deinem Fall bedeutet, das sind 500.000 oder eine Million, je nachdem wie viel man verdient, oder 100.000, leg das beiseite. Und wenn dann jemand dich um Hilfe bittet, dann hast du, 100.000, die du geben kannst. Und dann kannst du diese geben. Und wenn dann die zweite Person kommt, dann sagst du, äh, ich würde gerne helfen. Nächsten Monat habe ich wieder. Diesen Monat habe ich schon. Und du brauchst dich nicht schlecht fühlen, dass du nicht allen hilfst. Hm. Nächsten Monat hast du wieder. Und was ich gesehen habe, in, in, in meiner Erfahrung, ist, dass wir geben einen Monat viel und den nächsten Monat geben wir nichts. So Auf diese Art und Weise geben wir jeden Monat etwas, aber gehen nicht aus, unserem, aus, aus unseren Möglichkeiten raus. Drittens, sparen. 10%, 15%, 5% Spar für etwas. Ich dürfte diese Woche, diese letzten Wochen, mir einen neuen Eisschrank kaufen. Und wir haben dafür gespart. Wir haben das nicht aus dem Geld genommen, das jeden Monat reinkommt, sondern wir haben über die letzten Monate immer etwas beiseite gelegt, weil wir wussten, bald brauchen wir einen neuen Eisschrank. Und ich habe ihn gekauft habe einen guten Preis bekommen, weil ich das Geld auf der Hand hatte und dahin legen durfte. Aber zusätzlich hat es nicht meinen monatlichen äh, Unterhalt äh, ange angerührt, weil das Geld war auf einer anderen Quenta. Das war daneben an, ich habe das extra beiseite gelegt. So, spar für Projekte der Zukunft, spar für das Auto, spar für das Haus, spar für Situationen, wo, dies, wo es mit der Gesundheit Probleme geben könnte. Unfälle passieren und die, die sind nicht eingeplant, deshalb passen die Unfälle. Viertens, dieses ist eine neue Kategorie und die kennen die meisten Menschen nicht. Das heißt, Inversionen oder Investment, da lege 20% rein, wenn du kannst, wenn eben möglich. 20% jeden Monat, leg da Geld rein. Dieses Geld, das sind deine Angestellten, dieses, diese, diese Scheine. Und die sollen für dich arbeiten und mehr Geld produzieren. Nimm dieses Geld und bete, wo kannst du dieses Geld reinstecken, investieren, dass es zurückkommt. Du kannst Aktien kaufen, du kannst vielleicht ein kleines Grundstück kaufen, du kannst einen, einen Kugelschreiber kaufen und den verkaufen. Du kannst dieses Geld jemandem geben und sagen, kannst du dieses Geld nehmen und etwas mehr daraus machen. Ich kann es borgen. Du kannst es deinen Kindern geben und sagen, nehmt dies, kauft etwas und geht äh, Gärtnerei machen. Und ihr könnt einen Teil behalten, nicht einen Teil. Also da kann man ganz kreativ werden, aber diese Kategorie gibt es bei den meisten Menschen nicht. Dafür brauchen wir immer die Kredite. Aber wenn du dieses beiseite legst, hast du es da. Hiermit haben wir 50% von unseren Einnahmen schon beiseite gelegt, gut aufgeteilt. Wir haben den Zehnten gegeben, wir haben Geld, um anderen Leuten zu helfen, wir haben etwas gespart und wir haben... Geld, das für uns produziert. Und das wird mit der Zeit immer mehr werden. Und dann haben wir 50 um all unsere Unterhaltskosten zu bezahlen. Dieses wird für sehr viele Leute bedeuten, dass sie ein bisschen weniger Kosten haben sollen. Und wir haben das ja schon gerade darüber gesprochen. Weniger Ausgaben, weniger Kategorien. Werde kreativ dafür 1, 2, 3 Jahre. Das ist eine lange Zeit für viele Menschen. Und mit der Zeit wirst du finanziell sehr stabil werden. Nicht unnötige Schulden haben. Und wenn du investierst und Schulden nimmst, mach das mit dieser Kategorie
0: Investment. Hm. Vielen Dank, Samuel, wiens für diese wunderbare Ausarbeitung des Themas. Möge Gott uns Weisheit geben, genauso wie Salomo, um Amen. sein Geld zu verwalten. Amen. Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken fürs Einschalten und fürs Dranbleiben. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Samuel auch persönlich eine Frage stellen wollen, dann kannst du mir dann folgende Nummer schreiben. 0984 937 038 Ich leite deine Frage dann an Samuel weiter und in einer weiteren Ausgabe bringen wir diese vielleicht auf, die, auf den Tisch hier in dieser Sendung. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich nächste Woche dann wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!